0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoika. Moderner Stolzismus. Für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoicke. Eine Ausgabe, die ich schon länger mal machen wollte, weil ich merke, dass einige von euch vielleicht ein wenig Klärungsbedarf haben, ohne es zu wissen. Ähm, Wie komme ich auf das Thema Into the Wild? Naja, ich habe mir den Film halt auch jetzt nochmal angeguckt, um um in Stimmung zu kommen für diesen Podcast. Den gibt es zurzeit, ich glaube, auf Netflix auch. Der beruht auf dem Buch von John Krakauer. Ähm, und der wiederum beruht auf dem Artikel, den Krakow geschrieben hat, über, wie heißt er, McCandles, wie heißt er mit Vornamen? Chris, Chris McCandles, oder? Ja, Chris McCandles, der, kennt ihr vielleicht, in diesem Bus in Alaska gestorben ist und seitdem so ein Kult ist. Der Bus, der, also fahrt nicht nach Alaska übrigens, der Bus ist nicht mehr da. Sie haben, glaube ich, vor zwei Jahren oder so haben sie den Bus endgültig weggeschafft, weil immer wieder Touris dahin wollten, aufgrund des Films von... Sean Penn, glaube ich, als. Äh, ja, Sean hat auf jeden Fall Regie geführt und aus, den ich ihm nicht immer mag. Der spielt auch nicht mit, aber der Film ist nicht schlecht. Wo ist das Problem, was ich damit habe und was ich glaube, dass, dass einige von euch damit haben? Ähm, ganz banal. Wir reden in, im Stoizismus oft von Natur. Die alten Stoiker, besonders die Antiken, reden oft von Natur. Und jetzt. Haben wir sowas wie dieses Buch, diesen Film und der Held, ich will das auch nicht spoilern, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann macht jetzt mal Stopp und hört diesen Podcast. Dann, wenn ihr den Film gesehen habt, macht vielleicht mehr Sinn oder lest ein bisschen was über den Film. Vielleicht kennt ihr ihn auch schon, habt eine düstere Erinnerung daran. Ähm, Man könnte doch sagen, der Held dieses Films macht doch genau das, was die Stoiker predigen, oder? Die Sturker, wisst ihr, kommen so ein bisschen aus dem Zynismus, zumindest die alten Griechen. Also sind der Askese nicht abgeneigt. Ich habe auch mal einen Podcast dazu dem Thema gemacht, der eine etwas andere These raus hat. Aber mal ganz grob, zumindest für Zenon stimmt das noch, meines Wissens. Bescheidenheit, Askese, Härten ertragen, Abhärtung, all diese Themen kommen aus dem, aus dem Zynismus eigentlich, von den Zynikern. Wurden im Sturzismus übernommen. Und kombiniert mit dieser Naturliebe, dann würde, würde man noch denken, das passt doch super. Das ist doch super. Was der macht, ist doch 100% stoch. Und ich merke, dass einige, oder ich bilde mir ein, ja, ich bilde mir ein, dass einige von euch auch so einen Hang dazu haben, sich immer mehr auf Natur zu besinnen und äh, äh, Ruhe in, in, ins Leben einzubauen und äh, Besonnenheit. Und auch gegen all das ist ja vielleicht in einem gesunden Maß auch nichts einzuwenden, aber dieses Buch, der Film, waren für mich nochmal Anlass, euch klarzumachen, dass das nicht unbedingt durch ist. Also wir aus heutiger Sicht aber ökologisch grün wählende Medienlandschaft geprägt das Denken, weil wir die Natur vielleicht falsch interpretieren. Stoizismus hat vor allen Dingen was mit Ratio zu tun, mit Wissen. Dieser Mensch jobbt also macht seinen Collegeabschluss, schmeißt seine, was hat er, 23.000 Dollar oder sowas, hat er gespart, seine Life-Savings, also alle seine Ersparnisse. Spendet er irgendwie, dann reist er so durch die USA, da hat er schon immer gemacht, so Roadtrips, dann verlässt er sein Auto. Einen alten Datsun, nicht der schönste Datsun der Welt, im Film jedenfalls nicht, aber ein Datsun zu verlassen ist eine unverzeihliche Sünde, wie ich finde. Das ist meine, einer meiner Lieblingsautomarken, aber Egal. Und trampt dann so rum und lernt Hippies kennen, bla bla, bla 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 Und das ist auch alles ganz unterhaltsam an dem Film. Man merkt aber, er ist ruhelos, er kann sich nicht so richtig auf. Äh, jetzt interpretiere schon, ne? Bin ich schon wieder kritisch. Äh, sein großes Ziel jedenfalls ist es, nach Alaska zu gehen. Die Idee dahinter ist, sich in die Wildnis zurückzuziehen, die Idee hatte ich auch, mal habe ich, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, nicht so extrem wie der, aber so. Ne? Das ist eine Idee, für die Männer zwischen 15 und 35 wahrscheinlich anfällig sind. Und da ich weiß, dass ein großer Teil der Hörer genau äh, Männer in diesem Alter sind, äh, ist dieser Podcast vielleicht eine wichtige Warnung, keine Ahnung. Und dann macht er das und dann geht er da hoch. Und er hat das so ein 22, äh, ich sag schon, 22er Jagdgewehr, also damit kriegt man dann auch schon mal Kaninchen, wenn man schießen kann vielleicht, ich kann es nicht, er glaube ich auch nicht. Am Ende ist er gestorben und Krakauer konstruiert daraus, dass er diese, ich vertausche die immer, es gibt die, die Wild Potatoes oder Eskimo Potatoes und dann gibt es die Wild Sweet Peas, die sehen f- f- sehr ähnlich aus und die einen sind sehr nahrhaft, zumindest glaube ich im Winter, im Sommer sind sie wohl oder im Herbst sind sie hart und kaum essbar, glaube ich, und die anderen sind aber extrem giftig. Und das ist so die These, dass ähm, man hatte so zwei Wochen nach seinem Tod ungefähr die Leiche gefunden in diesem verlassenen Bus. Wie gesagt, der nicht mehr da ist, den braucht nicht hingehen. Und ähm, eine Tüte auch mit diesen Pflanzensamen, die haben sie auch noch chemisch untersucht, bla bla. bla. Fakt ist, wir wissen ähm, es nicht. Es schien mir auch plausibel, dass er gestorben ist, weil er diese falschen Pflanzen gegessen hat, weil die den Metabolismus blockieren. Man verhungert quasi, obwohl man die ganze Zeit isst. Ähm, er wäre eine Möglichkeit, die andere war, wäre natürlich, dass er war eh mega abgemagert, der Körperanteil, kein An- äh, Fettanteil von 10% oder weniger, ähm, das scheint so realistisch zu sein. Er hat so ganz spruchstückhaft so ein Tagebuch geführt, ganz sturig. aber Krakauer hat sicherlich ein, äh, sein Erfindungsreichtum da auch spielen lassen, viel mit der Familie geredet, also wie weit diese Filme und Bücher da realistisch sind, wir wissen es nicht. Entscheidend ist, der Mann stirbt am Ende. Das ist entscheidend. Also, das war der Spoiler. Ne? Spoiler Alert habe ich ja gebracht, oder? Ich hoffe. <lacht> Wenn nicht, na, Ihr könnt den Film trotzdem sehen. Ich wusste auch, dass er stirbt, habe mir trotzdem nochmal angeschaut. Für euch. Das ist Liebe. Er stirbt am Ende. Und das ist tragisch und traurig und ist ein toller junger Mann, äh, der doch, doch eigentlich das Richtige macht, oder? So, bumm, stopp, erstmal bis hierhin. Ihr merkt das. Äh, Thema ist ein bisschen Weltflucht. Ich hätte noch erwähnen sollen, dass ja aus in Film ist es ziemlich dramatisiert. Naja, so, ist aus so einer angeblich dysfunktionalen Familie kommt, die aber dem Krakauer sehr offenherzig da Interviews immer gegeben haben scheinbar. Also wir wissen es nicht. Ich bin bei sowas immer skeptisch mittlerweile. Fakt ist, ähm, wie alt war er, als er gestorben ist? 22, sagen wir mal. Ausläufer der Pubertät vielleicht noch. Hormone erwachsen werden, nicht klarkommen vielleicht auch. Ganz viele Faktoren spielen eine Rolle. Und dann ist so eine Flucht, ich würde es so nennen, also die Idee auch, ich verabschiede mich aus der Gesellschaft und ich fliehe in die Natur. Und da bin ich dann eins mit der Natur und da bin ich so heile und dann ist das gesund und eben natürlich, in Anführungszeichen. Ihr könnt es, glaube ich, nachvollziehen, ohne dass ich es weiter ausführen muss. Das Ganze ist natürlich stark beeinflusst. Vom amerikanischen Transzendentalismus habe ich mich versprochen. Normal verspreche ich mich da immer Transzendentalismus, oder? Transzendentalism, Transzendentalismus, Transzendentalismus, glaube ich. Transzendentalismus könnte hinhauen. Stört mich auch wenig, wenn ich mich da versprochen habe. Der wiederum, wie soll das anders sein, <lacht> auf die deutsche Romantik zurückgeht. Und ja, auch die britische, muss man sagen, ja. ähm. Aber doch, die Deutschen da ziemlich führend. Ich fange jetzt nicht an mit Hegel und Goethe und sonst wem und Schopenhauer und Beethoven und sonst was. Ihr wisst, Romantik, ich habe übrigens ein Buch entdeckt, aber noch nicht reingeschaut in die Vorsicht ein, ein amerikanisches Buch, das behauptet, dass Romantik und Sturzismus ganz gut zusammenpassen oder viel übernommen haben, mag sein. Ich werde es mir angucken. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ob ich es wirklich lese, hm. aber mal gucken. In mein, mein Wissensstand heute und das, was ich glaube zu wissen und zu fühlen und alles, da passt das nicht so richtig zusammen. Aber es riecht teilweise so ähnlich und deswegen kommt vielleicht diese Konfusion zustande. Also, vorgeplänkel zu Ende, meine Interpretation, das, was McCandles da macht, ist halt einfach am Ende auch blöd man muss es so sagen, also er stirbt und er stirbt irgendwie aus knallharter, stoischer Sicht, würde man sagen, naja, ist das so ein Selbstmord auf Raten, oder? Es ist, ich verdamme das nicht, ich kann das emotional teilweise nachvollziehen, aber das ist zu bewundern und das ist zu so einer kulturellen Ikone, den Mann zu erheben und auch den Bus. Ihr merkt, die Idioten fahren natürlich dann dahin und wollen das dann. Hier ist er gestorben. Oh, der Bus und so. Es ist schrecklich manchmal. Also ich verstehe die Fluchtvolle Gesellschaft schon. Die Gesellschaft hat schreckliche Anteile in sich. Keine Frage. Die Dummheit der Masse ist äh, immer wieder erstaunlich. Ich konnte am Wochenende selbst erleben, wie dumm intelligente Leute auch sein können in der Masse. Äh, So ist es eben. So ist es eben. Ich misstraue Massen sehr. Ihr merkt, Emotional sind wir vielleicht gar nicht so weit von dem Chris McCandles da weg. Wenn er selber aus einer traumatisierten, in Anführungszeichen, Vergangenheit kommt, wenn ihr keine Lust habt, euch in die Gesellschaft zu integrieren, dann erscheint doch die Natur, in Anführungszeichen, eine perfekte Lösung zu sein. Ja, mag sein. Fakt ist aber, hier geht jemand die ganze Zeit eigentlich schon also in seinen frühen 20ern und auch davor, extreme Risiken immer ein. Also das wird im Film nicht so ganz klar, finde ich so ein bisschen schon. Ähm, auch, auch etwas, was wir als junge Männer mögen, Risikobereitschaft bei anderen Männern, finden wir bewundernswert, logischerweise. Das ist ein männliches Ding und Frauen vielleicht finden es auch toll. Und Es gibt auch Frauen, die äh, erhöhte Risiken eingehen, in dem Fall würde man sagen zu hohe Risiken. Fakt ist, da ist keine Ratio zu erkennen. Da ist auch kein, kein Wissen zu erkennen. Es ist reines Gefühl, es ist reine Romantik. Und es ist am Ende die ewig gleiche Suche nach der Erlösung. Und wir sollten uns uns davon nicht täuschen lassen, dass das Aspekte hat, die man auf einer stoischen Reise gut finden kann. Eben Natur und Askese und all diese Dinge kann man und darf man ja auch gut finden. Und Abhärtung und, und... was mir auch gefällt, ist natürlich der Freiheitsgedanke darin, er will halt frei sein, er will sich nicht gesellschaftlichen Zwängen unterwerfen und er will versuchen, das irgendwie kriegen. Aber, 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 und das ist der entscheidende Punkt aus, aus meiner modernen, persönlichen Sturken Sicht. das dürfen andere Stoiche anders sehen, ich sehe es so. Ähm und ich habe auch so einen Romantiker in mir, daher glaube ich, darf ich das so interpretieren oder muss ich das oder kann das nur so interpretieren. Wenn man das ohne jedes Wissen macht, dann geht es halt schief. Ich bin auch schon zweimal fast ertrunken, weil ich die Spots nicht kannte, weil ich ja vielleicht auch ein bisschen danach geschrien habe. Also es ist nicht lustig. Wissen schützt Leben, die, das ist eben, das ist diese romantische Vorstellung, die Natur als die nährende Mutter, die uns... Das ist halt Bullshit. Das ist auch nicht das, was die Stoiker meinen. In, so wie ich es interpretiere, auch die Antiken nicht. Ähm, ja, Natur als Synonym für Zeus und, und die Götter und den Kosmos ist da draußen und ist in uns im Prinzip nicht schlecht gesonnen, sondern im Sturzismus eher emotionsfrei, sage ich mal. Sie also wird das nicht wertungsfrei nennen, was man. Aber sie verlangt natürlich von uns auch eine gewisse Einarbeitung. Also, wenn wir nicht mal wissen, welche Pflanzen vor Ort wachsen, wenn wir nicht wissen, wie die Tierwelt ist, wenn wir uns nicht vernünftig verteidigen können, wenn wir uns nicht vernünftig schützen können vor Kälte, gerade Alaska. Ich (lacht) meine, er wollte natürlich auch das Härteste, klar. Ähm, Dann gehen wir unvernünftige Risiken ein. Aus stoischer Sicht, ich sage es mal ganz. Ich hoffe, dass es klingt jetzt wertend, oder alles. Naja, ist halt so, müsst ihr mit klarkommen. Äh, ist nicht unbedingt von mir so gemeint. Aus Storcher Sicht, aus meiner persönlichen steuerlichen sage ich extra immer wieder äh, nochmal dazu: Ist es halt ein Selbstmord auf Raten, den man mit Gefühlen anfüttert und den, das, das Selbstmordskelett sozusagen mit Fleisch befüllt, bis es irgendwie so eine romantische Gestalt bekommt und äh, so eine Heldenreise irgendwie wird, die es eigentlich nicht ist. Also aus steuerlicher Sicht muss man sagen: Wenn du dich umbringen willst, ja, dann bring dich halt um. Junge, aber schaff doch nicht so viel Leidende auch für deine Familie und dein Umfeld und auch die neuen Freunde, die du gewinnst, indem du einem emotionalen Hirngespinst einem bloßen Traum hinterherjagst auf der verzweifelten Suche nach Spiritualität, die man vielleicht mit 22 auch noch nicht so haben kann. Also vielleicht fehlt da auch fehlte alles. Vielleicht fehlt da auch Geduld. Und vielleicht fehlt da auch Weisheit. Und also ich sehe diese Figur total kritisch, wie ihr merkt. Ich sehe sie überhaupt nicht unkritisch. Aber, aber, in Erinnerung meines früheren Selbst, sozusagen Sympathien natürlich für die Emotionen, die dieser Kerl durchlebt, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Und nochmal, es ist eine gefährliche Zeit, gerade, ich glaube, für junge Männer, weil, liebe Hörerinnen, wir haben ja viele, ihr könnt mir ja schreiben, ob, ob das bei Frauen genauso ist, aber es ist die gefährlichste Zeit im Leben eines jungen Mannes, es ist wirklich so Pubertät bis, äh, bis ja, ich würde fast, je nachdem, Ende 20, Mitte 30, so, das ist die gefährliche Zeit, in der man unfassbare Risiken eingeht, sich für unsterblich hält und dann passieren halt solche Dinge und all das spielt da in die Geschichte auch mit rein und das sollten wir auch nicht so kritiklos sehen. Ich finde diese Heldensaga, die Sean Pender verfilmt hat und dieses Buch von Krakauer, äh, Krakauer sehe ich eh kritisch äh, unter, unter uns, aber okay, kommerziell alles total sinnvoll auch mit Preisen überhäuft und ja, wie gesagt, fest in der Tradition stehend äh, des amerikanischen Transzendentalismus. Ich glaube, es war wieder ohne Versprecher, oder? Also das, was in, äh, ja, egal, äh, religiöse, esoterische Bewegungen äh, in Boston herum irgendwann entsta- entstanden, wichtig in, äh, für die amerikanische Geschichte, wichtig für amerikanische Philosophie, äh, tr- nichtsdestotrotz fest verwurzelt in der Romantik und damit weltfremd aus historischer Sicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich mich nicht auskenne, wenn ich keine, meine Ratio nicht benutze, um Wissen anzuhäufen, wenn ich Dinge, die ich versuche, die Realität zu, zu erkennen, wie sie ist, ich sage nochmal, es ist nicht möglich, aber wir versuchen es trotzdem. Sondern einem, einem Traum hinterherrenne. Mir ja, hat dem Alaska in meinem Kopf, aber nicht dem Alaska, wie es da wirklich ist, was eben harsch ist, was ja voller Beeren ist und voller giftiger Pflanzen und voll ist von einer Natur, die dich mit Sicherheit tötet, wenn du dich nicht auskennst. Und in der wenige... Kulturen ja sich angesiedelt haben auch. Das ist ja nicht gerade dicht besiedelt da. Und wenn wenn Einheimische sagen, willst du da wirklich hingehen und im Film kriegt er da noch so ein paar gefütterte Gummistiefel geschenkt, weil der Typ, der in der hinfährt mit seinem alten Truck merkt, der ist ja überhaupt nicht ausgerüstet. Der hat dieses 22-Kaliber-Gewehr, der hat eine, 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 eine Fischreuse oder eine Angel und was hat er noch, ein Zelt und so? Da sagt er, oh, das wird nichts. Das ist den Leuten schon klar. Das wird nichts. Und so ist es ihm auch. Es wird nichts. Also, ich würde das nicht so als Heldenreise sehen. Ich würde das als Warnung sehen und als Kritik. Und nochmal, für mich, äh, aus Sicht ist es okay, wenn man sich da umbringen will, aber dann kann man es auch irgendwie anders machen. Man kann es auch so machen, das ist auch in Ordnung. Also nochmal, ich kritisiere nicht Chris McCandles. Vielleicht muss ich das klarstellen. Ich kritisiere A, ähm, den Film und das Buch, beides gut gemacht, aber inhaltlich kritisiert, nicht künstlerisch. Und natürlich diesen Kult, der dann daraus erwachsen ist. Jeder Lehrer mit einer dämlichen jack wolfskin jacke von Globetrotter meint ja auch, er müsste jetzt durch Alaska tremmen und so. Es gibt auch so einen Horrorfilm, wo jemand von einem Bär gefressen wird. Der ist nicht ganz ohne. Ähm, Vergleichbar vielleicht mit dem Werner-Herzog-Film. Dem exzellenten Werner-Herzog-Film mit dem Typen, der... Wie heißt der denn? Grizzly Man oder so? Könnt ihr das googeln? Ich kann es jetzt nicht auf die Schnelle, aber ich glaube, es ist Grizzly Man. Ähm, Habe ich bestimmt schon mal erzählt. Es ist schon ähm, immer die gleiche Idee, die dahinter steht. Es gab auch vor Jahren mal wieder die Geschichte: irgendwie äh, Chicago, Frau springt in Eisbärgehege, weil sie, sie sich einredet, ähm, sie könne mit den, ich mache das hier zu, meine Notizen näher zu, zu, zu dem ganzen Quatsch, sie könne mit den Eisbären irgendwie kommunizieren. Und ähm, natürlich wird sie gefressen. Das heißt, die Realität kümmert sich nicht um unsere Wunschvorstellungen. Was wir im Nachhinein immer machen, wir unterstellen den Leuten psychische Probleme oder sagen, ja, die war verrückt und ich keine Ahnung, wie das mit dieser Frau da war. Und das kommt wirklich öfter vor, wir müsst dir mal googeln. Das ist, das ist kein seltenes Phänomen. Wie war es bei Chris McCandles? Ähm, ja, auch da würde man natürlich immer auf diese Familiengeschichte gucken und sagen, ja, der ist ja labil und, und so, weil wir Erklärungen suchen. Aber manchmal gibt es halt auch keine sinnvollen Erklärungen. Manchmal ist es halt einfach Selbstmord. Und manchmal muss man es auch so benennen. Und äh, sicherlich dramatisch inszeniert. Und äh, nochmal, emotional äh, bin ich da voller Mitgefühl und finde das einen sympathischen Jungen sozusagen. Aber es entbindet uns nicht von der Pflicht, finde ich, aus sturicher Sicht, das zu kritisieren. Und äh, Warnung heute war einfach, den Naturbegriff nicht romantisch zu verwenden, sondern stoisch. Und das ist eben nicht das Gleiche, auch wenn es ähnlich aussieht. Das ist das Problem. Also, wir müssen uns da so ein bisschen einarbeiten. Und bei aller Esoterik, die stoische Spiritualität ja hat, und die auch wiederum ähnlich riecht, vielleicht das, was die Transzendentalisten, ohne Versprecher, oder? Keine Ahnung. Teilweise von sich gegeben haben, die ja auch nur indische, wie heißt das, Upanishad, wie heißt das Zeug? Wollte ich mir auch nochmal reintun. Ganze Hindu-Geschichten da sich reinpfeifen. Das riecht dann vielleicht teilweise ähnlich wie das, was Markus Aurelius sagt. Aber im Kern ist es das, glaube ich, nicht. Und wenn man an die, ich kann jetzt nur vom Film reden, weil ich den halt jetzt vor zwei Tagen nochmal mir reingepfiffen habe. Da möchte Mac Candles, will ja auch zurück. Und er ist ja da über so einen Fluss gegangen und dann hat er natürlich, wie gesagt, keine Ratio, kein, keine Vernunft erkennbar. Nicht bedacht, dass das Eis schmilzt und dann aus diesem Bächlein ein reißender Fluss wird für die nächsten Monate dann. Und dann war er quasi gefangen da. Wenn ich mich sogar recht entsinne, ich habe das mal gegoogelt, das war schon zwei, drei Jahre her, und er verhungert dann und stirbt, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil ich glaube, ein oder zwei Kilometer Fluss aufwärts oder abwärts, ich weiß nicht, war so eine seiber mit der, mit der wäre er wäre da rübergekommen, also so eine manuelle, mit der hätte er sich rüberziehen können. Aber er hatte auch keine Karte von dem Gebiet, keine Vernunft. Er hat sich selber eine gemalt. Und das, da ist auch so eine Überheblichkeit drin und so eine Ignoranz von Wissen. Nur darum geht es mir heute. Also Das müssen wir unterscheiden. Die Naturliebe der Stoiker ist gepaart mit der natürlich Vernunft und Ratio und Wissen über die Welt, wie sie ist, während das pure äh, pubertäre Romantik ist. Das ist ein Zerrbild der Realität, dem dieser Mensch da hinterherläuft. Ähm, Jetzt haben wir noch ein paar Minuten und dann ich habe äh, ein zweites Thema. Das dazu, ne? Aber sagt mir mal euer Feedback. Also ihr dürft den Film super toll finden übrigens. Damit habe ich kein Problem. Aber ihr solltet wissen, das ist ihr solltet das nicht in eure stoche Praxis äh, so einbauen. Bitteschön. Und so viel Leid über eure Familie bringen wie der. Ähm, das ist nicht durch Ich habe ganz viele Fragen bekommen von, ich glaube, nur Männern diesmal. Aber an drei erinnere ich mich jetzt und eine große Mail habe ich heute morgen gelesen, aber das schaffe ich nicht, das so nebenbei zu beantworten. Und meine Frau hat jetzt auch noch Corona, also ich nicht, mein Sohn hatte es ja vor längerer Zeit. Wir sind negativ, ich habe mich heute noch nicht getestet, es ist noch ziemlich früh und werde ich aber gleich machen, ich bin jetzt auch im Büro. Aber sie hat sich gefangen natürlich bei einer beruflichen Tagung sozusagen, wo wo es klar war, dass man es sich fängt, ist also jetzt in Quarantäne. Sprich, ich muss alles machen, ne? einkaufen und alles äh, ist ein bisschen viel. Deswegen habt etwas Geduld, wenn da eure Mails ein bisschen rumliegen. Ähm, ich kann mich aber an eine Frage erinnern, aber es, die kam, glaube ich, über YouTube und er möge mir verzeihen, wenn ich nicht mehr weiß, wie er heißt. Vielleicht will er aber auch seinen Namen nicht genannt haben, dann ist es okay, ich weiß es einfach nicht mehr, weil es zu so viel war. Ähm, Sturzismus und Eitelkeit, als Frage einfach, pa- wie passt das zusammen? Und die Antwort ist natürlich gar nicht. <lacht> ja, okay jetzt müsste man natürlich sagen warum passt das zumindest aus meiner Sicht so gar nicht zusammen habe ich heute Morgen so ein bisschen drüber nachgedacht auf dem Weg hierhin. aber äh, bestimmt was übersehen aber ich habe so zwei Ansätze wie ich das äh, wie ich daran gehen würde das eine ja was ist Eitelkeit am Ende und ich nicht die ganze Zeit ob das stimmt aber das war so mein Gedanke heute Morgen ähm, ist es ist nicht ein, ist es wirklich etwas, was komplett selbstbezogen ist. Ist das vorstellbar, dass jemand wie Chris McCandless in Alaska in dem Bus lebt und dann eitel wird? Ja, weil er sich sein Leben lang angewöhnt hat. Wer, was, wer, wer wenn er in dem Bus aufgewachsen wäre? Fiktives äh, Gedankenexperiment. Ja, als allein äh, hat sie allein erzogen, als Baby in dem Bus äh, abgelegt worden und dann hat er überlebt. Wäre er auch eitel, oder? Das meine These heute ist Eitelkeit nicht immer irgendwie auch so eine gesellschaftliche Dimension oder eine menschliche Dimension. Will man nicht am Ende bewundert werden vielleicht. Ist es wirklich etwas, korrigiert mich, aber ist es was, was rein selbstbezogen sein kann? Ist das überhaupt möglich? Also nochmal, ich glaube an Gewohnheiten. Also wenn jemand allein in der Wüste lebt, in einem Wohnwagen und sein Leben lang eitel war und mit 50 geht er in die Wüste und verabschiedet sich aus der Zivilisation, wird er ja nicht aufhören, eitel zu sein. Das ist Teil seiner Persönlichkeit, das ist das, was er macht. Ja, aber ist es möglich, auf natürliche Art, das ist schon wieder dieser Begriff, ich weiß, eitel zu sein, ohne auf seine Umwelt zu schielen? Ist das möglich? Ich glaube nicht, oder? Man will doch irgendwie Applaus, oder? Man ist so hübsch und man ist so klug und man ist so... Es ist immer irgendeine Relation da zur Umwelt, zu den Mitmenschen. Oder sehe ich das falsch? Entweder will man bewundert werden oder man will, wenn es ein interner Prozess ist, will man sich vergleichen und messen mit anderen Menschen vielleicht. Ich sehe besser aus als der und die ist viel fetter als ich und ich bin der Klügste hier im Raum. Das sind ja alles Sachen, die nicht im luftleeren Raum funktionieren würden. Das ist so meine Idee von heute Morgen. Keine Ahnung, ob Das, stimmt. das ist in keiner Art und Weise durch. Deswegen ist es so. Ähm, so ja lustig, weil äh, mit sturcher Vernunft sozusagen da ranzugehen, wird man feststellen, naja, es gibt immer 30 Leute, die noch besser aussehen als du. Du bist nie der Klügste, du bist nie der Hübscheste, die Hübscheste, du bist nie der beste Mensch, der netteste Mensch, nie. Es gibt immer jemanden, der dich toppen wird, ähm, macht es überhaupt Sinn, sich so zu vergleichen? Oder sollte ich nicht eher schauen, wie ich ein, sagen wir mal, sinnvolles Mitglied der Gesellschaft sein kann? Das wäre ja sehr ja, klassisch durch. Müsste man dann auch auf äh, MacKenhals dann wieder beziehen oder könnte man? Aber das könnt ihr selbst. Das ist nicht kompliziert. Ähm, wenn Eitelkeit im Vakuum möglich ist, was ich nach wie vor nicht glaube, dann müsste man sich auch fragen: Was ist das? Das wäre mein zweiter Ansatz. Was ist das? Am Ende ist es doch eine Streicheleinheit fürs Ego, das ist natürlich nie durch. Weil wir wissen, das, was wir mit Ego meinen, ist eigentlich so ein bisschen unser Feind. Also dieses dieses Bündel an Emotionen, was wir Ego nennen, das, was uns ausmacht, das was ständig gestreichelt werden will, was ständig Zuspruch haben will, ach, du bist so toll. Und ja, und das das, äh, hindert uns an, an, an Seelenfrieden und Glück. Natürlich. Das ist unser Hauptfeind. Und Eitelkeit dient ja nur dazu, unseren unseren Hauptfeind zu nähren, sozusagen. Deswegen ist sie aus meiner storchen Sicht absolut abzulehnen. Was nicht abzulehnen ist, ist eure Unterstützung für diesen Podcast auf Patreon und Locals und bei MeCoffee und per PayPal. Vielen Dank. Ähm, Und äh, eure Sternchen bei Amazon fürs Buch sind auch nicht abzulehnen. Und ich weiß gar nicht, gibt es noch Bewertungen für einen Podcast? Ich hatte doch echt gute Bewertungen auf, auf iTunes. Und das gibt es ja jetzt irgendwie nicht mehr. Das heißt, jetzt ne, sagt er nach zwei Jahren. Oder <lacht> wie lange auch immer. Jetzt gibt es ja einen äh, Apple Podcast, aber sehe ich da, seh da irgendwie keinen. Sehe ich da Bewertungen? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht bin ich auch zu blöd. Wer weiß da schon. Ich kann es nicht sagen. Dann den Koga-Effekt. Bis nächste Woche. Bis denn. Dann. Tschüss.